0: este año los trabajadores son más pobres en España. Los sueldos crecieron en 2022 casi seis puntos menos que los precios y el gobierno y los agentes sociales siguen sin ponerse de acuerdo sobre una subida general. Esto pesa en el bolsillo, claro, pero también en el ánimo y mucha gente renuncia a cosas como mudarse, pagar un parking, ir de vacaciones o comprar regalos. Soy Ana Fuentes hoy en el país? No soy pobre, porque el sueldo no me da.
1: Yo llevo 27 años trabajando en la sanidad privada aquí en la región de Murcia. Eh, llevamos desde el 2010 sin convenio colectivo. Eh, sin ninguna subida salarial. Hemos perdido aproximadamente un 40% del poder adquisitivo en todos estos años.
2: El Convenio de la Región de Murcia de Hostelería lleva sin firmarse y eh, sin renovarse desde el 2008. Y eh, en ese tiempo, la única firma que ha habido, que fue en el 2017, que se firmó una subida para 2017-2018 del 5,5%. ,5%. Eh, no llega
0: a 50 euros brutos en 14 años. Emilio, ¿qué tal? Muy
3: buenas, Ana, ¿qué tal?
0: Emilio Sánchez Hidalgo es mi compañero de la sección de Economía del País. ¿A quiénes hemos escuchado?
3: Pues Ana, son trabajadores de mediana edad que llevan varios años sin que les suban el sueldo y casi sin ningún tipo de acceso a ayudas públicas que sean directas. Con lo cual es gente que ha sufrido toda esta subida de la inflación directamente y ha perdido mucho poder adquisitivo por esta espiral de precios.
0: ¿Cuánto poder adquisitivo ha perdido exactamente? Porque de cómo han subido los precios, sí que tengo aquí los datos. El 3,1% de la inflación, o sea, los precios, subieron en 2021 y el 8,4% subieron en 2022.
3: Eso es, y de esos datos salen otros, como por ejemplo el de que la OCDE decía que en España va a bajar el poder adquisitivo a lo largo del 2022 en torno a un 4,5%. Es una cifra que solo supera a Grecia y además es que en ese mismo año los salarios registrados por convenio de media solo han subido un 2,78. Mientras que, como tú has dicho antes, la inflación ha crecido un 8,4, así que el desfase de seis puntos... Todo eso es lo que están perdiendo los trabajadores.
0: Oye, ¿y cuántas personas hay en España a las que no les ha subido nada el sueldo, como las que hemos escuchado?
3: Pues que sepamos seguro son 239.989. Eso en el 2022. Pero en realidad seguro que son más porque la estadística de la que sacamos este dato es la de convenios, que recoge la situación de 9 millones de trabajadores. Pero en realidad el número de trabajadores, el número de ocupados en España son más, son en torno al doble. Y hay que tener otra cosa en cuenta. Hay mucha gente, otros 200.000, a los que les ha subido el sueldo menos de un 1%, que vamos, es casi nada.
0: Claro, eso se nota muy, muy poco. ¿Qué consecuencias tiene todo esto, Emilio, que alguien que no tiene un salario alto, que ya no iba muy holgado, de repente deba asumir una subida de precios tan fuerte como la que hemos tenido?
3: Pues mira, te voy a presentar a un trabajador que está justo en esa circunstancia. Es un trabajador con el que he hablado últimamente. Se llama Ángel Alcaraz, tiene 47 años y cobraba unos 13.800 euros brutos al año de salario base. Esto era en 2010. O sea, esto se queda en unos 912 euros al mes. Esto para su trabajo, que es de recepcionista en un hotel de Murcia. Bueno, entonces el salario mínimo era de 7.200 euros al año. Pues ahora cobra prácticamente lo mismo que entonces. O sea, le han subido nada más que 50 euros al mes y fue ya en el 2007. Pero es que el salario mínimo es el doble. Ahora el salario mínimo está en 14.000 euros anuales.
2: Hombre, a mí me hace sentir, por cómo nos sentimos... Mm la hostelería general en este país... ...y en particular en esta región... ...que es el peor convenio de, de España... ...porque es que no es, que es objetivo... ...si cobramos SMI... ...no se puede cobrar menos... ...te hace sentir pues que... ...tu formación... ...tu dedicación... ...tu antigüedad... ...tu experiencia... ...absolutamente no vale para nada... ...yo hago... ...hay cosas que hacía... ...que ya no puedo hacer... ¿Como qué Ángel? Yo tenía cochera pues he tenido que cindir de ellos. Mi coche duerme en la calle. Claro. Por ejemplo, una cosa tan, tan, una cosa que la gente ve, ve normal. Eh, de tener un seguro a todo riesgo para el coche, pues tenerlo a tercero. Y pues así, de tener una vida un poco estable y tener, que a lo mejor no son necesidades básicas, entiendo, es que no son necesidades básicas. Pero son cosas que en el día a día la gente considera... Aceptable, porque no estoy hablando de ningún capricho, de ningún privilegio, sino de tener un... y tener que recibir de
3: ellas.
0: Técnicamente, Emilio, estas personas no son pobres, porque ¿qué es ser pobre en España?
3: Pues hay muchas formas de explicarlo desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico. Yo me quedaría con una frase muy sencilla. Simplemente ser pobre es que con los ingresos que uno tiene, con la renta disponible que uno tiene, no poder cubrir sus necesidades, no poder llegar a fin de mes y hacerlo por lo menos de una forma un poco holgada. ¿Cuál es el problema de esta espiral de precios que hemos sufrido últimamente? Que hay muchos trabajadores que están empezando a encontrarse en esa situación, que no son solo personas desempleadas, que también hay trabajadores que les cuesta llegar a final de mes. ¿Y qué pasa al final? ¿Que se quedan en un limbo? ¿Se quedan en tierra de nadie porque no cobran tampoco como para acceder a ayudas públicas directas, pero tampoco cobran tanto como para que este golpe que está pegando la inflación pues se limite a quitarte cuatro lujos. No, no, te impacta en el día a día. Y esto además me recuerda a una mujer con la que he hablado para este reportaje con una administrativa que lo que me contaba era, cobra 1.400 euros al mes. Bueno, pues con ese sueldo se tenía que cambiar de domicilio y no le daban una hipoteca le decían que imposible no le daban las condiciones a la vez tampoco podía pagar un alquiler lo más barato que encontraba eran 800 euros y tiene dos hijas imposible solo con 600 euros después de haber pagado el alquiler entonces qué hace fue al ayuntamiento de su ciudad a pedir un alquiler social oye me están denegando todo esto ¿Qué puedo hacer me podéis ayudar me podéis eh, dar alguna vivienda le dijeron que no porque cobra más de 1000 euros entonces, eso es una situación en la que, al final, es muy difícil eh, saber cuál es el siguiente paso que debe dar un trabajador.
0: O sea que hay un escudo social, pero hay también un limbo, como dices, que no tiene el respaldo de ningún escudo.
3: Claro, efectivamente. Y justo ahí, justo en ese punto, es donde la inflación está dando más problemas. Obviamente, las personas que están en una situación de vulnerabilidad son las que más problemas tienen, son las que más están sufriendo. Pero no hay que despreciar a todos esos trabajadores, que son cientos de miles, esa situación de vulnerabilidad por lo que han subido los precios. Y un trabajador que me contaba justo eso es Pascual Soriano, que es un trabajador de la hostelería de Albacete, que cobra 1.300 euros, y esa es su situación.
1: A la hora de, de lo que son subvenciones, de becas para los estudios y todo esto, pues eh, te quedas enterrada de nadie porque tienes el sueldo justo para no estar a, no a ellas pero con el sueldo que tienes no llegas a, a cubrir los gastos de los estudios de tus hijos. No cubres lo que son los desplazamientos, no cubres lo que son los libros y estamos, pues nos sentimos olvidados y, y cada día con más, más pobres. Más pobres a la hora de, de que no accedemos a, al ocio como se podía acceder antes y ya tenemos que limitarnos simplemente a sobrevivir.
0: Todas esas renuncias de las que hablan los trabajadores, por ejemplo, a eh, apagar una plaza de aparcamiento, me imagino que tiene un impacto esto no solo en sus vidas, porque al final están dejando de consumir, de participar en la economía como antes.
3: Claro, esas rentas tan bajas a las que las ha atropellado hasta el salario mínimo, tienen que renunciar pues, a alimentos, tienen que renunciar a energía, o como decía Ángel, a cambiar los seguros, a cambiar el garaje... Pero bueno, hay sectores en los que tú igual no te imaginas que la cosa esté así. Y nos lo decía Antonio Espósito, que tiene 45 años y es un administrativo en la sanidad privada de Murcia. Ahora,
1: pues sinceramente, todos los meses tirando de ahorros, <risa> es, que, es que no llega uno a, a, a final de mes. Eh, nosotros en el 2010, el salario base, eh, por ejemplo, te voy a poner de un enfermero era 955,63, que actualmente es el mismo. Cuando el salario mínimo en el 2010 estaba en 624 y actualmente está en 1.000 euros. Ya eh, puedes comprar menos cosas que antes comprabas, no te das algún capricho. Las salidas uh, con la familia a algún restaurante, algún fin de semana pues, se han acabado. Los reyes de este año pues, han sido pues lo necesario, la ropa para las crías. Eh, ya no trabajas igual, eh, no te sientes con la misma energía. Eh, cuando llega tu hora de acabar, pues antes pues te quedabas a terminar o a echar una mano o si estamos a final de mes había que sacar la facturación, pues te quedabas. Ahora pues te quedan menos. Eh, es que es una situación en la que personalmente y colectivamente en el gremio, pues, yo no se la he a nadie.
0: Como cuenta Antonio, esto desmoraliza a los trabajadores. ¿Qué dicen los empresarios?
3: Pues la verdad es que, según los datos que tenemos en el conjunto de las empresas, la cosa no ha ido tan mal en el 2022. O sea, el Banco de España constata que en los seis primeros meses del año la facturación de las empresas de forma agregada creció una tasa muy alta, un 48,3 en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente, que fue un 12,6 registrado un año antes. Y en esa misma línea, un reciente estudio de comisiones obreras apunta que el tercer trimestre de 2022 los márgenes de beneficios empresariales representaron el 10,4% sobre las ventas para el conjunto de la economía española, que es el nivel más alto desde 2014. Son datos que suenan eh, un poco complejos, pero al final el resumen es que a las empresas no les ha ido del todo mal el año pasado.
0: Emilio, en Estados Unidos mucha gente desde la pandemia hemos visto que ha dimitido porque decía que no le compensaban las condiciones de trabajo. Que su salario fuera tan bajo ¿eso está ocurriendo aquí?
3: Bueno, el fenómeno de la gran renuncia no se da en Europa en la medida que sí se ha observado en Estados Unidos, pero sí está claro que hay algunos cambios en la idea en torno al trabajo. No es casualidad que cada vez ocupe más espacio en el debate público la jornada de cuatro días, que tantos trabajadores exijan el teletrabajo. Se ve sobre todo esto en las nuevas generaciones, que están menos concentradas en ganar cuanto más dinero mejor y que consideran pues, más, más prioritario poder conciliar, tener un sueldo aceptable. Y ahí justo es donde la inflación ha pegado un golpe considerable, porque muchos sueldos que venían siendo aceptables, si no crecen, pues cunden mucho menos.
0: ¿Esto a largo plazo qué consecuencias tiene? Porque parece que estamos ante una clase media menguante.
3: Pues mira, justo hace poco publicaba Sergio Fanjul un reportaje muy interesante sobre esto, sobre esa clase media menguante. Está muy bien utilizada la palabra. Nunca ha estado muy claro ¿Qué es esa clase media? Te encuentras a personas que cobran poco más del salario mínimo que creen estar ahí y también lo dicen las personas que cobran 50.000 euros al año o incluso más. Lo que sí está claro es que se está ensanchando la brecha entre los que más ganan y los que menos y que la inflación en estos últimos meses y años no ayuda porque a quienes más afecta es justo a los que menos ganan. Y creo que el principal efecto de no subir salarios es que el trabajador al final se pues acaba desmotivando, que siente que le están recortando el sueldo y es fácil que eso pueda conducir a una caída de la productividad, que nos puede encantar el trabajo que hacemos, pero no lo haríamos si no es a cambio de un sueldo. Y si hoy vale menos que el año pasado, es normal que eso te enfade y te moleste.
0: Emilio, gracias.
3: Gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La grabación en estudios es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.